0: Olá amigos e amigas do Nota Terapia, estamos aqui mais uma vez para o nosso Papo de Livro, mais um sábado de um Papo de Livro e mais uma vez vamos falar de literatura francesa, esse tema que a gente tanto amou de conversar e queremos conversar de novo. Hoje estamos aqui com Luísa Bertrame, editora do Nota Terapia e Bianca Péter, a nossa especialista em livros e sábia e mestranda atualmente. E a pergunta que a gente vai é. fazer para vocês, inclusive eu peço aí, deixa o seu like, curta esse vídeo, que quanto mais vocês curtirem, mais o Facebook acha que a conversa é legal e espalha para um monte de gente. Se puder compartilhar, melhor ainda. E a pergunta que a gente quer fazer para vocês é: qual o seu autor ou autora preferido de literatura francesa? A literatura francesa, que é uma literatura muito vasta, né? Que a gente pode pegar desde os autores, sei lá, do. Eu vou fazer uma. O recorte aqui, desde ali de Molière, que em 1600 escreve as peças de teatro, aí a gente pode pegar todo o começo do Iluminismo com Voltaire, Diderot, até chegar ali no Romantismo com Victor Hugo, de, chegando no realismo com Flaubert, passando por Balzac e chegando no século XX com Sartre, Simone de Beauvoir, Camus e toda essa gente. Então a literatura francesa é muito vasta e a gente pode mergulhar nela a partir de vários lugares. E a gente faz essa pergunta para você, qual é o seu autor ou autora preferida de literatura francesa e pergunta também às pessoas que estão aqui e eu quero começar com a Luísa, porque eu quero dar essa tarefa para ela. Na semana passada, Luísa, você disse que o seu livro preferido era A, mulher... a mulher, desiludida. mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir, que é um livro incrível. Agora você diria que a Simone de Beauvoir é sua autora preferida ou qual é seu autor ou autora preferida da literatura francesa?
1: Na semana passada mesmo, eu tinha falado que, apesar de eu estar falando que aquele era meu livro preferido, eu poderia rapidamente me contradizer e voltar atrás, né? Porque é muito difícil a gente dizer qual é o nosso livro preferido numa coisa tão ampla quanto a literatura francesa. De fato, a Simone de Beauvoir é uma escritora que eu gosto muito, de todas as obras dela, das mais teóricas as menos teóricas, as mais ficcionais. É, é Mas... Eu lendo para esse papo de hoje, né, que a gente vai se focar nos romances, acabei lendo um livro do Vitor Hugo, uh, chamado O Último Dia de um Condenado, que eu, só, eu, eu sou obrigada a dizer que Vitor Hugo vai se tornar meu escritor preferido da literatura francesa depois dessa leitura, porque com certeza é um livro que entrou no meu top 10 ou 5, <risos> uh, fiquei assim, arrebatada pela leitura, então, Simone tem o seu lugarzinho especial, que eu gosto muito, muito, muito da obra dela. Mas hoje vou dizer, Vitor Hugo, correndo o mesmo risco da semana passada, de na semana que vem escolher outro, porque a vida é assim e estou sem, aqui sem, sem nenhum problema em admitir que vou, vou mudar de ideia umas milhões de vezes durante a vida.
0: E já temos comentários aqui, o primeiro comentário foi da Esther ao... Ponso Avalos que disse Buenas tardes, saludos Cordiales desde Buenos Aires. Estamos sendo vistos na Argentina. A gente também adora a literatura argentina e já falou dela aqui. É só procurar no nosso canal no YouTube que tem. A Virginia Real disse que é Rambo. Olha, a gente falou também do Rambo na semana passada e ele é um dos meus poetas preferidos. Eu adoro esses autores malditos da literatura francesa, né? Principalmente do Rambo, o que eu gosto é o As Iluminuras. Eu acho que são pequenas fotografias dessa paisagem francesa que se reflete nesse interior tão convulso e conturbado que o Rambo tem né? de uma vida tão urgente, quase destrutiva, como se a poesia não fosse uma coisa que tivesse escrita no papel, mas fosse o próprio corpo dele. Né? Ele quase que escreve com o próprio corpo. A Tereza Casale que diz... Molière, Vitor Hugo, Baudelaire, François Sagan, Max Gallo, dificílimo dizer, Morriac, Simone. É, Tereza, eu acho que você roubou um pouco na maneira de responder, porque a gente disse preferida ou preferida e você disse um monte. Eu também adoro muito desses autores que você escreveu. Eu queria destacar aqui, como eu falei, o Molière. O Molière, eu estudei teatro, eu li quase tudo dele. A minha peça preferida é o Doente Imaginário, porque eu... Eu nunca dei tanta risada quanto eu dei com o Doente Imaginário. E tem aquela história espetacular, né? De que o próprio Molière morre fazendo de, o Doente Imaginário não em cima do palco, mas ele meio que desmaia em cima do palco, é levado para casa e morre no mesmo dia. Então eu acho incrível. O Baudelaire a gente falou na semana passada, que, que, principalmente da poesia dele com As Flores do Mal e com o o Splint de Paris, né? Então a gente está tentando pegar o máximo da literatura francesa aqui. A Lena Torquato disse, adoro literatura francesa. A Denise deu boa tarde pra gente. A Ana Ramos disse, boa tarde, amo Vitor Hugo, mas tenho paixão por Emile Zola. Emile Zola do grande romance O Germinal, é, Naná. É, eu gosto do Emile Zola. Às vezes eu acho que ele é descritivo demais, mas ele é um escritor que eu gosto muito. Diga,
1: lhe e tem um filme super interessante do Polanski, que a gente viu há pouco tempo, né? baseado numa obra do Emile Zola também, o Jacuzzi, que é muito, inter... muito legal também, vale a pena procurar sobre.
0: E agora eu vou passar essa pergunta dificílima para a Bianca. Bianca, qual é o seu <risos> autor ou autora preferida da literatura francesa?
2: Repito o que eu falei na semana passada, que eu li pouquíssimas coisas de literatura francesa, e sendo bem sincera assim, eu nem Vitor Hugo li, eu acho. Estou aqui tentando lembrar, mas eu acho que eu não li Vitor Hugo, assim. O meu contato com a literatura francesa, gente, é mínimo, então por isso que eu estou adorando participar. Tanto da semana passada como dessa, que eu vou participar para fala da Jorge Saint, da Jorge Sand em Fá Sand. Tem o O não foi feito à toa, né? Não, não
0: foi. Não foi.
2: Mas eu acho que, assim, falando de como eu conheci ela, eu vou dizer que ela é minha favorita agora, assim. Mas eu também li muitas coisas dela. Mas assim, eu vou roubar, na verdade, Luiz. Tem um autor que não é de liter... é, que não, não escreveu livros, mas que escreveu peças, mas que a primeira nacionalidade dele não é francesa, é romeno, que é o Eugênio Ionesco. Eu gosto muito do Ionesco. Eu tenho uma amiga que me introduziu ao Ionesco, aí eu fiquei doido assim, e eu acho, e como ele é francês, segundo a nacionalidade dele é francesa, então eu vou roubar. Mas é por falta de leitura, é por falta de leitura mesmo. eu Vou reiterar esse lugar de fala aqui, da pessoa que não lê tantas coisas. Eu não, assim, ó, é, por isso que é tão interessante ver vocês falando do, do Sade, depois do Baudelaire, do Proust, que o Pedro ia falar, é, ele não pôde vir hoje. É muito interessante ler, me dá muita vontade de me mergulhar
0: mais. Eu achei muito legal você falar do Eugênio Ionesco, porque o Ionesco também é um dos meus autores preferidos da vida. Ele foi muito importante na minha formação de teatro, a partir do teatro do absurdo que ele faz. né? Eu gosto muito, espetacularmente, do Rinoceronte, que a gente até falou no outro programa aqui. Eu gosto também demais da cantora careca, né? que tem esse, esse ser que fica invadindo o palco, e o palco vai ficando cada vez menor, que eu acho também uma coisa espetacular. Você quer dar uma dica aí de um Ionesco
2: para as pessoas lerem? Então, eu tô, eu tô lembrando de uma amiga minha que faz teatro e ela estava dando aula de teatro para mim e outras pessoas e ela só trabalhava com obras do Ionesco. Foi maravilhoso porque ninguém nunca tinha feito teatro. E aí ela começou, e foi tudo virtual, né? Mas eu acho que ela trouxe o A Cantora Careca que é muito interessante mesmo. Pode dar uma uma embolada na cabeça, talvez começar pelo rinoceronte, não sei, que é um pouco mais conhecido. É, tem uma também que a gente trabalhou, que é a lição, que fala bastante do sistema educacional, e, e gostei bastante da crítica, pesado, gosto, <risos> mas acho que rinoceronte.
0: E a cantora careca, só para deixar claro, não tem nenhuma cantora e não tem ninguém careca. Então, assim, é um título que não tem nada ali. <risos> Exatamente. Começamos bem. Olha, mais respostas, mais gente dizendo Vitor Hugo, a Leocádia, regalo, disse Proust. Proust é um desses autores que eu preciso ter tempo de vida para mergulhar. Inclusive, a gente fez uma pergunta ontem de que livro a gente levaria para uma ilha deserta. Se pudesse levar um volume, eu levaria o Em Busca do Tempo Perdido para eu ter os sete volumes para ler numa ilha deserta pelo resto da eternidade, porque Proust é um dos autores preferidos do mundo e um desses que qualquer um deveria conseguir descobrir durante a vida se a vida não fosse tão atribulada, né? A Denise, querida, um beijo, Denise, disse, não conheço muitos autores franceses, mas gosto muito de um que tenho lido atualmente, Vitor Hugo, e a professora Piedade Teodoro também disse Vitor Hugo. Então, já que foi tão clamado, vamos entrar no nosso tema de hoje. Luísa, fale um pouco de os clássicos de Vitor Hugo, para todo mundo aqui ouvir.
1: Nossa, mas acho que parece até que é, que é um complô, né? Todo mundo resolveu vir aqui nos comentários falar Vitor Hugo, Vitor Hugo, Vitor Hugo. Mas realmente, assim, é, o Vitor Hugo é uma das pessoas mais importantes da literatura francesa. E, e ele tem muitas obras que se tornaram clássicos, né? Que a gente conhece de vários lugares diferentes, né? Um, o Victor Hugo nasceu no comecinho do século XIX, né, em mil, 1802. Viveu muito para aquele período, morreu em 1885, com 83 anos. Então, é, morreu bem, bem idoso, especialmente para aquele contexto. né? E é um dos maiores nomes do romantismo francês. E que joga também com vários elementos do realismo. Né, então, acho que isso faz a obra dele ser uma, uma porrada, às vezes. Né? Você se sente assim... Uh, arrebatado, eu acho que é essa a palavra, para mim acho que essa é a palavra que vai que vai me fazer explicar melhor o que eu sinto lendo o Vitor Hugo, né? Ele foi assim um grande defensor né é, da, da, da temática humanitária, né? Ele chegou a ser senador, foi defensor da República e o seu é, da ideia de República, né? E, chegou, inclusive, a ter que se auto-exilar por conta dos seus posicionamentos políticos. Né? Então, a sua obra toda ela tem um caráter assim, muito forte de um posicionamento político claro dele em relação às questões que eram as questões fundamentais ali da, da, da França da época. Né? Então, ele nunca deixou de falar sobre a desigualdade social, sobre os problemas todos os problemas sociais que, que a, a, a França, especialmente a, a capital de Paris, tinha que lidar naquele momento, né? Uh, vou passar brevemente, assim, em, sobre, em três romances dele. É, o primeiro é O Notre-Dame de Paris, que foi escrito em 1831, e... É um livro que a gente conhece, na verdade, é, por causa, talvez, da adaptação que a Disney fez, que é o que a gente conhece muito desde a infância do Corcunda de Notre Dame. Né? Eu, é... morria de... Morria de... eu morria. Eu de morria medo. de eu amava esse filme, assim, meu filme da Disney preferido sempre foi a Bela e a Fera, mas depois da Bela e a Fera eu gostava muito de Aladdin e do, do, do Corcunda de Notre Dame. E é, é interessante porque o nome original do livro, né, que é Notre Dame de Paris, ele não faz menção propriamente ao Corcunda. Essa menção ao Corcunda, ela surge em 1833, dois anos depois, quando a obra foi traduzida para o inglês, que aí é, nessa tradução para o inglês, o nome do Corcunda ficou em evidência ali no título da obra, e é como a gente conhece hoje, né, aqui no Brasil, o Corcunda de Notre Dame. Mas isso é interessante, porque, na verdade, apesar do Corcunda, né, o Quasimodo, ser um personagem é, importante da obra do, do Vitor Hugo, a obra é sobre a catedral. É sobre a catedral de Notre Dame. Né? Ela é uma espécie de chamada de atenção para a importância de se conservar a catedral. Então, é uma história que se passa no século XV, e a gente tem aí esse é, a gente está mais familiarizado com a história né do Quasimodo e com, da Esmeralda que é a cigana que faz parte dessa história é, mas é lógico na adaptação da Disney a gente tem ali uma quantidade bem menor de conflitos e violências e assassinatos e traumas do que no livro né mas é interessante que mesmo a adaptação da Disney vai manter algo que é central nessa obra, que é abordar tanto as temáticas relacionadas à nobreza e ao clero, no caso, já que a catedral tem, é, é a personagem principal do livro, digamos assim, mas também abordar a questão é, dos ciganos naquele contexto, né, de pessoas muito pobres que viviam na rua e de ciganos. Então, é, esse que foi o primeiro romance assim a ter uma um reconhecimento muito grande do Victor Hugo. Né? Ele escreveu muitos, muitos, muitos livros. Né? Seria impossível a gente falar de todos aqui. Mas o Notre Dame de Paris foi o primeiro que, que alcançou assim, um lugar de reconhecimento da crítica. Né? Então, desde esse primeiro livro, essa questão das diferenças de classe já estava muito presente quando ele opta por abordar também a questão dos ciganos nesse livro. Né? É... Luiz, quer falar alguma coisa? É que eu acho muito legal isso que você está
0: falando das diferenças de classes e de dar um foco na catedral ali, né? Porque isso retoma todo o assunto que a gente teve no, no sábado passado sobre a cidade de Paris como retratado por Baudelaire, né? Que ele estava tentando perceber essa nova cidade moderna dos mendigos, dos bêbados, das prostitutas, dos velhos, de muita gente que você não conseguia mais entender a cidade. E parece que o Vitor Hugo também está tentando fazer isso, né? Mas de outra perspectiva, olhando a, 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 pelo, pelo viés do colonialismo, pelos ciganos, pelas pessoas que são de outros lugares. Então, acho que a gente também, uma coisa pode dizer do Vitor Hugo, que é aquele prefácio que ele faz, o grotesco e o sublime, né? que é da primeira vez em que a gente incorpora na literatura moderna uma ideia de que, nem, que a arte nem sempre tem que retratar o belo, aquilo que é bonito, aquilo que é perfeito, mas que a arte também é o, do, o lugar do grotesco. E isso é um ensaio, e, e essa história é muito interessante, a gente estuda no teatro, que o grotesco e o sublime ele escreve como prefácio para uma peça de teatro, mas ninguém se importa com a peça de teatro, e hoje em dia ninguém conhece e ninguém lê a peça de teatro publicam o um prefácio num livro separado, que é o Grotesco e o Sublime, e ignoram completamente a peça que ele escreveu, porque dizem que realmente não é tão boa assim. Mas é interessante que o Corcunda de Notre Dame dá para ver, a gente tem no próprio nome, essa ideia do Grotesco com o Sublime. Né? O Corcunda, que é uma figura grotesca, que é aquela que a gente vê na história que querem tirar da frente dos olhos né, o, o, essa, essa figura obscena, no sentido que você quer colocar fora da cena, e a magnitude da catedral né, do, de Notre-Dame, a igreja maravilhosa, que é retratada pelo livro. Então, acho que no próprio título, que não foi o Vitor Hugo que deu, acabaram retratando essa ambivalência entre o grotesco e o sublime no
1: Vitor Hugo. né? Sim, e acho que tem uma outra questão também que, é, que, que tem a ver com isso, que é a própria personagem da Esmeralda, né, que vai conjugar essas duas coisas. Uma mulher de uma beleza que chega a, a, a inquietar o padre da catedral, né, é, que precisa lutar contra a tentação uh, quando, quando se vê diante dela, e ao mesmo tempo ela, como uma cigana, é, inserida nesse grupo étnico-racial muito marginalizado e alvo de muito preconceito, que seria também uma espécie de, do, do, do o obsceno da cidade, né? aquilo que você quer tirar do, 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 do olhar. Então, a própria figura dela é, conjuga essas duas coisas. E tem uma coisa que eu acho muito legal no Vitor Hugo, que é que o, o narrar o grotesco dele é feito de uma forma sublime. É... As narrativas dele são muito belas, ele escreve de uma maneira muito bela sobre coisas horrorosas, sobre coisas muito dramáticas, sobre coisas muito duras, sobre situações muito violentas, e ainda assim a escrita dele é primorosa, é uma coisa que você fica encantado. Então acho que a própria escrita dele conjuga o sublime e o grotesco de um jeito que talvez tem a ver uh, com os porquês dele ter se tornado tão relevante e, de fato, ser, talvez, o nome que as pessoas mais convocam quando a gente fala de clássicos da literatura francesa. Né? É, depois do Notre-Dame de Paris, é, um outro livro dele que ficou o livro mais conhecido é Os Miseráveis, né? que foi lançado em 1862. E, assim como Corcunda, a gente também... É, se aproxima muito dos Miseráveis através das muitas adaptações que esse livro teve para o cinema, para o teatro. Né? Ele foi, essa foi uma história que foi muito contada e que virou é, de, cri, se cri, criou raízes no imaginário. né? Mesmo quem nunca leu o Vitor Hugo conhece ou já ouviu falar dos Miseráveis. É, então, é, é um livro que acabou virando a obra-prima do, do Vitor Hugo e que vai se passar ali na tariz do século XIX e vai retratar de forma também muito, muito espetacular e muito crua a desigualdade e a miséria na cidade. né? A partir da narrativa da vida do Jean Valjean, que é um condenado, que foi colocado em liberdade. E a história vai narrar a vida dele desde esse momento até a morte dele. Né? Então, cada... É, cada um dos volumes vai estar tá focado em uma outra personagem com quem Jean Valjean vai interagir. A gente tem a Fadette, tem a Cosette. É, personagens que, como é um livro que ficou muito marcado no imaginário, mesmo quem não conhece já ouviu falar alguma coisa, né? É, e, enfim, esse acaba sendo o livro mais importante, se pode se dizer assim, do Vitor Hugo, né? E... Depois disso, ele escreve também é, Os Trabalhadores do Mar em 1866. Sei que é um livro que o Pedro, nosso querido, que não está aqui hoje, ama de paixão. É... Beijo, Pedro! <risos> Beijo, Pedro! Que vai contar a história do Guilhat, que é um jovem trabalhador que foi rejeitado pela comunidade onde ele vive, se apaixona e vai contar a história dele. É, o mais interessante para mim desse livro, e, é, e eu separei aqui para ler para vocês é que o livro é dedicado à ilha, onde o Vitor Hugo passou 15 anos nesse alto exílio E eu acho muito bonito isso, um livro dedicado a uma ilha. E ele faz essa dedicatória e ele diz assim, Dedico este livro ao rochedo de hospitalidade e de liberdade, a este canto da velha terra normanda, onde vive o nobre e o pequeno povo do mar, a ilha de Guernsey, severa e branda, meu atual asilo, meu provável túmulo. Vocês vão me desculpar, meu Duolingo, que nem comecei o francês no Duolingo, não sou como Luiz Antônio e Bianca aqui, que são experts no, em francês de Duolingo. Uh, mas eu acho linda essa dedicatória, eu acho linda a ideia dele dedicar um livro a uma ilha. E acho que tem, assim, tudo a ver com toda essa coisa do Vitor Hugo de, de se apegar muito às questões políticas, né? Então, o político está em todos os lugares na obra dele, e isso é muito interessante, e é muito, e é muito fascinante. E aí, na verdade, o livro que eu escolhi falar mais hoje não foi nenhum desses. Eu passei por esses três, porque são três livros importantes da, 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 da bibliografia do Vitor Hugo, mas quero falar de um outro livro. O Luiz quer falar alguma coisa antes?
0: Eu quero só dar uma passada nos comentários, porque tivemos muitas pessoas querendo dizer coisas uh, aqui. A Ana Ramas disse, Paul Éluar, Liberté. O Paul Éluar é um poeta incrível, incrível do dadaísmo e do surrealismo, que fazia muitas poesias ali, uh, poesias clandestinas contra o nazismo, né? e que elas circularam ali na, na... durante o período da Segunda Guerra, meio que escondidas, então ele ficou muito conhecido a partir disso, ele inclusive conheceu o Manuel Bandeira na época que estava vivo, os dois chegaram a se conhecer, e ele ficou conhecido com o termo do poeta da liberdade, então se alguém quer uma indicação de um poeta que retrate esse momento tão importante uh, da, da literatura do século XX, o Paul Eloy com o livro Liberté, eu não sei como é que ele foi traduzido em português, porque eu só li ele esparsamente, eu não cheguei a ler uma obra inteira, mas eu acho que você procura pelo nome dele que você vai encontrar, né? E a própria Ana disse que Paris é Montmartre, Luísa, que conheceu, teve o privilégio de conhecer Paris, é, deve poder dizer um pouco isso, e ela disse também que Notre-Dame, antes de ser um culto católico, foi um culto romano e um culto céltico, para mostrar como a nossa cultura ela vai passando... Uh, entre uma e outra, né? as culturas elas são porosas, elas não são fixas entre um momento e outro não há tantos não há tantos cortes abruptos entre um momento e outro eles vão se contaminando e aí Luísa vai falar agora desse livro que você escolheu, que é o último
1: dia de um condenado. diga Lu Sim, ai gente, só de ler Montmartre me dá até nervoso, porque eu fiquei em Montmartre quando fui a Paris e foi uma coisa assim até hoje eu não consigo muito dar sentido para essa frase de que eu estive em Paris, foi uma coisa muito surreal é, eu fui a trabalho e no meio da greve que teve em 2019, então assim eu andei a pé porque não tinha ônibus cheguei a andar 30 quilômetros um dia mas enfim é... Deixa eu só fazer uma piada ah, Oi? Porque você ficou lá em Montmartre,
0: né? Mas, infelizmente, os momentos passaram e a Montmartre acabou. Nossa, Nossa.
1: Senhora. Pode me ok, depois da de Você eu vou fazer uma
2: piada, vou fazer uma piada.
1: Ai, ai. E a Bianca irrubesse na hora. Ai. Ela fica assim, ai meu Deus. A... Não aguento, não dá conta dessas piadas. Mas assim, é, eu acho que essa é uma outra coisa também, é, quem seja para quem já foi a Paris ou para quem não foi em Paris, eu acho que ler Vitor Hugo é você também ter acesso a uma descrição minuciosa, incrível da, de Paris, lógico que de outros séculos, mas a gente se sente na cidade, assim a gente se sente como se a gente estivesse andando nas ruas, sabe? É, mas enfim, vou, vou falar um pouquinho mais sobre esse livro O Último Dia de um Condenado que é o livro que eu escolhi falar hoje é, esse livro foi escrito em 1829 ou seja, ele é anterior a todos esses três livros que eu mencionei e o próprio Vitor Hugo fala de como esse foi um livro precursor para os miseráveis, por exemplo então, muito daquilo que ele vai desenvolver na sua obra-prima vem de inquietações que já estavam presentes quando ele escreveu O Último Dia de um Condenado é, é, eu até tinha falado que Notre Dame foi o primeiro romance de maior é, de maior reconhecimento mas na verdade eu errei foi, foi esse último dia de um condenado que foi o, o primeiro romance dele que teve uma, uma infiltração maior na crítica é, ele influenciou Albert Camus ele influenciou Charles Dickens ele influenciou Dostoiévski então, é, foi um livro muito importante e, e é um livro muito importante para essa tradição que a gente tem da literatura de falar sobre a prisão. É, a gente tem muitos livros que retratam as prisões é, de muitas formas e de muitos lugares distintos, mas O Último Dia de um Condenado ele é um livro fundamental para esses livros, para esse gênero, né? Porque eu acho que livros sobre a prisão são quase um gênero em si, um gênero à parte. É, vou mostrar aqui a minha edição porque a edição que eu li, ela está caindo aos pedaços ela é uma edição de 1954 que foi publicada em Salvador, pela, aqui, Livraria Progresso Editora e foi muito engraçado, porque conforme eu fui lendo, eu ia encontrando pedacinhos aqui da lombada do livro jogados no chão da casa, assim. Porque ele está se desfazendo mesmo, assim. Né? A página é tão, tão antiga que você não consegue... É, na hora que você vai, tipo, sublinhar uma coisa, ele marca na página de trás e ele não consegue pegar Sim. o grafite do lápis, assim. De tão velha que é a página. Teve uma vez que
0: o Chico deu uma patada no livro...
1: Preocupado que o livro fosse destruído completamente, sabe? Pois é, de deixe longe dos gatos, dos cachorros, o do que... vento do ventilador, porque qualquer coisa pode destruir isso daqui. Você tem que, que mexer nele com uma luva,
2: assim. É, um... é praticamente
1: isso. Vai ter, é, é, põe ele num saquinho plástico e vai mexendo com a pinça, igual aqueles <risos> livros lá do Vaticano, naqueles filmes. É, lá, aqueles arquivos. Então, é, enfim. O nome da rosa. Mas. O Último Dia de um Condenado, apesar desse título, não fala sobre o último dia de um condenado. Ele fala sobre a história de um homem que foi condenado à morte por um assassinato. Mas o livro, ele retrata desde o momento em que ele recebe a sentença até aproximadamente seis semanas depois, quando essa sentença vai ser executada. Então... Para mim, já começa aí o quão maravilhoso é o livro, porque é evidente que esse, isso aqui é um tratado do Vitor Hugo contra a pena de morte. Ele não é um romance de tese, como era muito comum naquela época, é, mas ele é praticamente um romance de tese, ele é praticamente uma descrição de por que a, a, a pena de morte deveria ser abolida. É. Então, assim, a gente está falando de um livro que, que é precursor desses livros mais famosos dele, dos Miseráveis, dos Trabalhadores do Mar, é, e mesmo do Corcunda de Notre Dame, mas que já está aqui muito claro é, o posicionamento político do Vitor Hugo em relação a essa temática envolvendo a justiça, que é uma temática que vai é, atravessar a, a obra dele como um todo. Né? E aqui a gente está falando num momento ainda... É, de, em que o rei é responsável pela, pela execução de alguém. A gente não tem um sistema de justiça moderno como a gente tem hoje. É, mas, enfim, aí você tem essa história de um homem desde o instante em que ele recebe a sentença até o momento em que essa sentença vai ser executada. E é muito interessante porque essa experiência de que é o último dia, ela se dá de muitas formas na experiência desse homem que é um homem que a gente não sabe o nome, é, ele não tem nome é como esse é como se fosse o diário dele é, ele conseguiu com os guardas da prisão onde ele estava é, folhas e, um, e, e uma caneta e ele vai escrevendo as coisas que ele sente todos os dias, então é como se fosse um diário um diário fictício mas um diário é, então assim, todos os dias ele acorda e ele pensa que aquele é o último dia da vida dele ele não sabe quando a sentença vai ser executada. Ele sabe que a sentença vai ser, mas o fato de que ele, dele não saber quando faz com que todos os dias sejam o último. A angústia e a tortura dele de esperar pela pela execução da sentença, ela é todos os dias. E então não importa se ele vai ser morto ou não naquele dia. A a a, a dor imprimida no corpo dele, cotidianamente ela se dá independentemente do fato de no fim do dia ele ter sido de, é, mandado para guilhotina ou não. Fala, Luiz.
0: E é interessante isso, e aí eu até jogo a pergunta para você, porque pelo que você fala e, e que você comenta sobre o livro, me parece que é como se ele estivesse tentando criar um alargamento do tempo, né? Como se uh, a experiência para um condenado à morte não fosse da contagem dos dias, né? mas fosse a contagem de um mesmo dia, que é o dia anterior à sua sentença. E aí eu acho que a gente pode também ampliar, e aí você comenta a partir do livro e a partir de toda a sua experiência com prisão também, uh, que essa sentença de morte, de alguma maneira, uh, como eu posso dizer? Eu acho que eu... Eu acho que é isso, assim. Eu acho que a morte não é só a morte física, né? Não é só a morte no momento em que você seita a vida. Eu acho que a pena de morte, ela é dada a partir do momento em que você condena a pessoa à morte até o um instante que você mata ela. Quando você mata ela, não existe mais sentença de morte. Pelo contrário, né? Aí você passa a ter um morto. Porque a sentença de morte, ela, ela só tem validade enquanto a pessoa ainda está viva. Então, é meio que ambivalente, né? A sentença de morte vale enquanto a pessoa está viva. No momento em que ela morre, essa sentença se anula, né? Ela não existe mais.
1: Exatamente. E o, o ponto central do Vitor Hugo é que esse alargamento do tempo, é, ele, ele é em si mesmo uma tortura pior do que a morte em si. Porque é isso, a morte... É, e aí é muito interessante, porque ele vai fazer toda uma discussão a respeito da guilhotina, né, que é, seria uma espécie de melhoria na forma de matar, porque você mata mais rápido, você mata mais limpo, você mata é, com mais eficácia do que se você deixar uma pessoa pendurada na forca, por exemplo. Né? E ele vai é, fazer uma crítica muito, muito, muito genial a esse respeito em que ele fala assim, é, eles dizem que, essa, que, a, que a guilhotina é uma, uma forma melhor de matar. É, mas ninguém nunca, depois de ser guilhotinado, voltou e falou assim, não, realmente, eu não senti dor, não, foi, foi, foi tudo tranquilo, assim. foi bem melhor do que morrer enforcado. Então, assim, a crítica que ele faz é de que não importa a busca por um meio melhor de matar. A gente não deveria ter meios de matar, não faz parte do pacto coletivo a gente aceitar que alguém seja condenado à morte né? e aí nesse, nessa discussão o que ele vai dizer é que essa pena da espera pela morte é a pena não é a morte em si a pena decretada é você passar dias, semanas e meses sem saber quando a morte vem, todos os dias achando que é o seu último dia sem ninguém te dizer nada, sem você saber o que está acontecendo, sem você ter conhecimento ou qualquer tipo de, de uh, engajamento com todo o processo que acontece, desde o tribunal até o final, você vira um joguete, você vira, você vira ali um, um, um peão dentro de um tabuleiro, num jogo que, apesar de ser a sua vida que está em risco, parece que não te diz respeito. Então, é, todas as páginas do livro... É, é, o livro é feito por, por capítulos muito curtos Assim, nessa edição aqui que a gente, você vê que não é uma edição pequenininha nem nada, mas enfim é, cada capítulo tem duas páginas, três páginas são muito curtos, são breves reflexões daquele dia da vida desse desse condenado é, e a repetição é uma coisa muito, muito importante no livro, os dias são todos os mesmos é... Porque a tortura da espera é sempre a mesma. Então, pode acontecer coisas diferentes, pode chegar uma pessoa nova, pode chegar o padre. Então, quando chega o padre, ele fala, pronto, é hoje. Chegou o padre, é hoje, porque o padre está aqui, é porque é o dia de eu morrer. Mas não é. Bom, chegou uma pessoa diferente, chegou um juiz, chegou, chegou um, um guarda novo, então é hoje meu dia. Não, não é. Então, assim, essa repetição é, que ele classifica como tortura, e que é muito interessante que isso esteja sendo classificado como tortura no século XIX, porque hoje a gente pode sim ter esse entendimento da tortura psicológica como, como tortura, mas não necessariamente esse era o pensamento da época. Então, é, eu acho que essa é a centralidade do livro. É, o quão cruel é a pena de morte, não porque ela mata, mas porque ela mata muito aos poucos a pessoa que espera o dia que ela vai finalmente morrer. E aí tem uma coisa muito interessante no livro, que é que quando ele tá ali no, no julgamento, né, esperando a sentença, é, o advogado dele fala para ele que ele acha que ele vai conseguir comutar essa pena em, em trabalhos forçados pro resto da vida. E quando o advogado fala isso, como se fosse uma... É, né, o advogado traz isso como uma boa notícia. Eu vou conseguir te livrar da pena de morte e te oferecer e vão te oferecer aí só tra os trabalhos forçados para o resto da vida. E quando o advogado fala isso, ele diz, não, pelo amor de Deus, eu não quero isso, eu prefiro a morte. Eu prefiro morrer do que do que passar a minha vida inteira numa prisão de trabalhos forçados. E aí, quando sai a sentença uh, de morte dele... Mesmo ele tendo acabado de dizer que preferia a morte aos trabalhos forçados, o impacto daquilo é tão grande que ele, 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 ele entra em pânico. Ele, ele fala, eu prefiro qualquer coisa a, a morrer. Né? Então, tem uma cena, eu vou falar rapidinho dessa cena, mas tem uma cena no livro que é, ele está numa sala em que ele consegue ver por uma janela o pátio interno do, do, da, do presídio. Que, na verdade, esse presídio, ele é um lugar muito icônico, ele foi um hospital psiquiátrico, né, em Bicetre, o nome. Ele foi, ele foi prisão, ele foi é, um lugar militar, ele foi hospital psiquiátrico, então... É como se fosse um lugar que conjugasse todas essas grandes instituições opressoras e violentas do Estado em um só lugar. Goffman? É, é bem Goffmaniano. Para quem tiver interesse nesse tema, tem um livro do Erwin Goffman, que se chama Manicomos, Conventos e Prisões, que ele fala sobre uh, como essas três instituições se parecem muito nas suas estruturas e seus modos de funcionamento. É... Uh, ah, e uma coisa interessante sobre o Bicetre... É que quando o Bicetre estava funcionando como hospital psiquiátrico... O seu paciente mais famoso foi o Marquês de Sade... De quem a gente falou na semana passada também. Então aí o personagem do Vitor Hugo... Se encontra no mesmo espaço em que esteve certa vez o Marquês de Sade. Mas então ele está nesse lugar em que ele consegue ver o pátio... Onde estão uh, fazendo uma espécie de ritual... Com os presos condenados a trabalhos forçados pela vida antes deles serem transferidos para o lugar onde eles vão fazer os trabalhos forçados, para os campos de trabalhos forçados. É, e a descrição que ele faz é desesperadora, assim, que ele descreve é, o momento em que eles estão sendo colocados no caminhão e que tem disposto no, no chão é, um, um instrumento que era utilizado, que servia para amarrar os presos pelos, pelo pescoço. Então, ele... ele ele narra como se fosse uma espinha de peixe, em que você tem vários, blo vários círculos, assim, que cada um deles vai ser colocado no pescoço de um condenado. Então, no final, todos eles vão formar uma fila que fica um pescoço, um pouco de corrente, um pescoço, um pouco de corrente, e assim vai. Então é uma cena muito, muito, muito violenta. Ela é dificílima de ler, porque ela é de uma. é, é, um, é um nível de tortura muito impactante. E comentei com o Luiz, uh, lendo essa cena, que isso me lembra uh, uma situação que eu muitas vezes vi, já que apesar de estar aqui falando de livro, eu não trabalho com literatura, trabalho com, com prisão, com pesquisa em sistema prisional, mas muitas vezes já vi aqui no Rio, uh, quando chegam presos novos nos presídios, eles chegam algemados. E aí você pensa que você poderia ter várias pessoas algemadas, né? Essa mão algemada na mão do outro e tal. E fica uma espécie de visão parecida com essa pelo pescoço. Mas o pior de tudo é que os presos chegam algemados com as mãos cruzadas. Então você não tem como se mexer. Você não tem como tirar a sua mão da posição. Se você tivesse com os braços assim, provavelmente você conseguiria minimamente se mexer. Porque você está com o seu braço direito preso no braço esquerdo do, do, do homem do seu lado. Com os braços cruzados assim, você não consegue se mexer. Então, você inflige uma tortura é, extra à prisão, fazendo com que você esteja numa situação extremamente humilhante, desconfortável e que te machuca com as algemas. Né? Isso eu não estou falando do século XIX, estou falando de 2020. <risos> é, 2021. Então...
0: Não, só para dar uma passada aqui nos comentários, porque é, a Denise disse que já quer ler esse livro e agradeceu a você, Luísa. A professora Piedade disse, parabéns pela reflexão sobre a obra de Vitor Hugo, O Último Dia de um Condenado, sobre a tirania da espera. Para, é... E a Ana Ramos disse em francês, vamos lá traduzir junto, Bianca. Na França, a guilhotina funcionou na prisão, funciona na prisão dos Bonnets. Antes. USP, começou, começou em setembro de 77 e foi extinta definitivamente depois da abolição da pena de morte em 1981. Né? E isso tem a ver com uma coisa que você estava falando, né, Lu? que você trouxe. Por isso que eu quis trazer esse comentário. Desculpe.
1: É. Sim. Eu, eu vou tentar ser breve, porque eu sei que eu já tomei a maior parte do tempo do programa. É porque eu fico muito mobilizada com esse tema e eu falo igual uma matraca. Mas... Só para finalizar minha fala e aí eu vou eu vou pu vou pular do Vitor Hugo que vou deixar aqui como meu último comentário. Leiam esse livro. Esse livro é muito incrível. É uma experiência é, única na vida. E como ele é pequenininho, não é um calhamaço como os miseráveis, como os trabalhadores do mar, é uma, é, acho que é uma boa entrada para o Vitor Hugo porque você consegue ler o livro um livro um pouquinho mais curto. Mas é, Lendo esse livro, me lembrei de uma situação, uh, na verdade, de uma exposição que eu vi em Barcelona, na Fundação Juan Miró. E aí vou fazer esse link com um comentário da Ana Ramos. O Juan Miró, que foi um, um, um artista plástico catalão, ele tem, tem, existe uma fundação em Barcelona que tem algumas exposições uh, permanentes e outras exposições uh, temporárias... Uh, que é um lugar incrível, assim. Se depois dessa pandemia alguém tiver condições de ir a Barcelona, não deixe de ir na Fundação Joan Miró. E o Miró tem um, um quadro, uma um, um, não um quadro na verdade, né? É uma. Como é o nome daquilo? Uma exposição, sei lá, uma um painel. Dá para ver que eu conheço muito de artes plásticas, né? É, mas é um, uma obra que se chama A Esperança de um Condenado. Eu vou tentar colocar na tela, para quem está aqui feliz e retumbante, eu tô aproveitando esse sábado para falar de coisas tão leves e maravilhosas. Vou tentar colocar aqui para vocês verem. É, a Última Esperança de um Condenado. Me digam aí se está dando para ver. É, sim. sim? É, é uma sala, são. são... As obras são dispostas desse jeito. É, você tem esses, esses três quadros, são muito grandes. Eu não sei dizer qual o tamanho, mas eles têm, um eles têm pelo menos dois metros é, cada um, dois por dois. E aí você tem essa tela branca, que tem alguns rabiscos, é, tem essas linhas mais fortes e cada um deles tem um, um rabisco colorido. O primeiro vermelho, o primeiro azul, o segundo azul e o terceiro amarelo. É, então, essa obra se chama A Esperança de um... De, a, como é que é o nome dela é mesmo? De a Esperança de um Condenado. É, é uma obra muito impactante, porque ela tem é, as cores vivas né, que estão colocadas no meio da tela branca com os rabiscos, ela é, representando essa esperança. É, enfim, é uma experiência impactante demais você ver isso ao vivo, também pelo tamanho. É, e o Miró, eu vou parar aqui, só porque senão fica travando no meu computador. O Miró, ele pintou essa tela é, em 1974 por conta da, da história de um militante anarquista catalão chamado Salvador Antich. O Salvador Antiz, ele foi um militante que foi condenado por um tribunal militar durante a ditadura franquista uh, pela morte de um guarda civil em Barcelona. E a condenação dele não foi uma simples condenação à morte. Ele foi condenado ao garrote vil. O garrote vil é, uma, é um instrumento de tortura que foi utilizado por incrível que pareça, até 1978 ele era legalizado na Espanha, que consistia em uma cadeira em que você sentava a pessoa, amarrava os pés e as mãos, e amarrava o pescoço num dispositivo que era girado por, por alguém por, nas costas e ia apertando o fluxo sanguíneo até a pessoa desmaiar ou morrer. Então, em 1974, de novo, não estamos falando do século 19 do Vitor Hugo, em 1974, o Salvador Antiste foi morto pela ditadura franquista num instrumento de tortura como esse. E isso inspirou o Miró a fazer esse, essa obra, A Esperança de um Condenado. É, quando fui lá no, 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 na Fundação Miró e me vi diante dessa obra chorando, feito uma criança, consegui comprar na lojinha do, do, do museu três... Ah, qual o nome disso mesmo? Três cartões postais, cada um de uma parte da obra do Miró. É... Que, para mim, é uma das coisas mais incríveis do mundo. Então, assim, é... não só a obra do Vitor Hugo é uma obra muito importante, é... como ela dialoga com coisas que estão muito próximas da gente. Eu acho que a gente perde um pouco essa dimensão, achando que falar de pena de morte é uma coisa ultrapassada o mundo hoje ainda tem muitos países nos quais a pena de morte é legalizada e eu não estou falando simplesmente dos países que a gente vai entender como esses países problemáticos e subdesenvolvidos do Oriente Médio estou falando dos Estados Unidos da América onde você tem muitos estados em que ainda é permitida a pena de morte então eu acho que ler o Vitor Hugo é, é se debruçar sobre um assunto que não está tão no nosso passado assim porque essas práticas, mesmo nos lugares onde a pena de morte não é mais legalizada, elas persistem de muitas formas ainda. Né? É muito difícil para quem conhece, por exemplo, o sistema prisional brasileiro, dizer que não existe pena de morte no Brasil. Presos morrem todos os dias, seja por tortura e violência, seja por mortes absolutamente evitáveis, como agora na pandemia de Covid-19. Então, assim, acho que vale muito a pena ler esse livro do Vitor Hugo, é, para quem se interessar pela arte, pesquisar essa, um pouco mais sobre essa obra do Miró, que se chama A Esperança de um Homem Condenado, e também uma outra obra dele, que é muito, muito incrível, que se chama Pintura sobre Fundo Branco para a cela de um Solitário, que também é uma exposição permanente na Fundação Juan Miró, e que vai abordar também essa questão da prisão. Esse, essa obra, são três quadros como esse que eu, que eu mostrei na, na tela, em que você tem simplesmente é, três quadros brancos com, ai eu perdi aqui, enfim, são três quadros brancos, cada um com um risco preto no meio. É, parece ridículo às vezes, porque a gente fica, ai meu Deus, as pessoas fazem arte é coisa ridícula, é um troço branco com um risco, qualquer um poderia fazer isso. É, mas... Se você pensa o contexto, se você pensa o que produz aquilo, se você pensa que a pintura possível numa cela solitária talvez seja um risco, um risco preto na parede branca, acho que isso leva a gente a pensar muito mais coisas do que simplesmente olhar e achar que é um risco na parede branca, e é isso aí. Enfim, desculpa, eu falei para caramba, mas é porque eu fico nervosa com esse tema. E, enfim, leio o Vitor Hugo, leia o Último Digo Condenado, e procurem as obras do Miró, porque são maravilhosas.
0: Parei, então... Lu, você é simplesmente espetacular. Obrigado pela aula que você deu. Você foi magnífica. Não peça desculpas por falar tão apaixonadamente. Eu fiquei tocado e gostaria de te ouvir eternamente. Mas agora é hora de trazer ao papo Bianca, que escolheu um livro do George Sand, da George Sand, ou da Amandine Dupin, né? Essa é uma escritora ou escritor que na época trouxe também uma certa confusão, sendo até confundida como homem por outros autores. Como é que é essa história aí que você vai trazer para a gente, Bianca?
2: Gente, eu não tenho nem roupa para falar, depois da Luíra falar. Eu não sei nem de onde partir para poder conversar. Eu vou falar bem, eu acho que rapidamente, né? Para não pegar muito no tempo. Mas não, pode é, fazer... é... Ah, eu posso tomar o tempo quiser, sua. A, a George Sand, ela publicou com esse nome, um pseudônimo masculino, é, ela publicou durante anos, né, ela viveu, acho que 72 anos, pegou essa época aí do Vitor Hugo, é, só para ter cuidado da época, né, quando ela nasceu, ela nasceu em 1804, e ela é considerada uma das maiores autoras francesas, né, ou, assim, para não fazer distinção de gênero, ela é um dos maiores autores da França, é, que foi, inclusive, a primeira mulher a conseguir, é, a receber direitos autorais na história da França, né. É, eu queria fazer uma junção com o que a Luísa falou, apesar de ser impossível, né, mas pegar um fio, assim, que ela deixou é, sobre o claustro, né, tanto da prisão, que é um claustro da justiça que vai te condenar, é, vocês falaram dos manicômios e dos conventos, né? É muito interessante pensar que muitas vezes, por mais que, da mesma forma que a morte, é, vocês comentaram, né? assim A morte, ela é encenada, né? Toda vez, não sempre no último dia de um condenado, né? A morte, ela se encena todo, a cada novo dia que se inicia e você não sabe se será seu último dia, é, de certa maneira, existem vários momentos, né, da, existem várias coisas na nossa vida cotidiana, talvez, que nos façam encenar a morte também. E é muito interessante pensar que, por exemplo, na época em que a Jorge Sando, é, que na realidade se chama, vou aqui usar meu melhor francês, né, é, Amandine Aurore, Lucille Dupin, né, Amandine, ou para falar no jeito mais português, <risos> Amandine Aurore, Lucille Dupin, Dupin né, né? Ela, ela era uma filha, eu acho que trago não sei, Ela era filha, sim. Ela era de uma família bastante abastada, né? E tinha lá uma propriedade da família dela, que era um pouco numa região mais provençal e tudo. Provençal não, é provinciana. E ela resolveu, por exemplo, em determinado momento da vida dela, que ela ia viver num convento, porque ela começou, enquanto o irmão dela foi estudar, ela foi para um convento para poder conviver com outras pessoas. Lá no convento existia uma educação, uma forma de você discutir arte, né? existia uma forma de você é, né, compartilhar cultura com outras mulheres, ela realmente achava que ela ficaria no convento, ela tinha aceitado isso para a vida dela e pensar que isso era um, um, talvez um caminho melhor para as mulheres naquela época do que, por exemplo, se casar, né? sabendo que o casamento... É, até hoje, né, mas o casamento é também extremamente violento e uma forma de morte em vida, dependendo de como você encena isso, né, dependendo de como você se casa, é, ela realmente achou que ela, ela realmente ficaria no convento, mas acabou que a avó dela percebendo que ela não gostaria de ficar no convento, é, proibiu que ela continuasse lá. O que aconteceu com a Jorge Sandra? Ela se casou é, com um barão, né? na verdade, era um, tipo, ele tinha um título desses, é, que era um homem que atraía bastante, e ela foi uma das primeiras mulheres a pedir um divórcio, naquela época. E começou a viver independentemente, assim, ela viveu em Paris, assim como o Vitor Hugo, e ela era bastante parceira do Vitor Hugo, inclusive, ela era conhecida no, no, círculo, no círculo de escritores e tudo mais, porque ela foi a primeira mulher é, a contribuir para o Le Figaro aquele jornal, né, ela foi... Só que ela não podia publicar com um nome é, feminino, ela tinha que publicar com um nome masculino.
1: Ela começou
2: a publicar com um, um sobre um, um nome que era de Jules, Jules Sand, né, então Jules <risos> e esse sobrenome Sand, que era o... e Jules é o nome do primeiro... da primeira pessoa com quem ela colaborou no Le Figaro, que era o Jules Sando. Ela se inspirou um pouco no nome do Júlio Sandor, né, que é um escritor também, jornalista, com quem ela, inclusive, teve um romance, ela teve um romance com muitas pessoas, inclusive com Chopin, na época. Ela viveu, assim, uma vida que realmente não era uma vida padrão para mulheres na época. ela, então, assumiu, na verdade, o nome de Jorge Sandor. E publicou muitos, muitos, muitos livros na época, que eram livros muito vendidos, muito famosos, assim eram realmente, na, na época, né, o romance, ele era uma coisa popular, então as pessoas de fato liam as histórias dela, como se fosse novela, assim, né, é, então... Ela teve
0: filho de... Oi? Ela teve filhos? De...
2: Teve, teve dois filhos, eu, é, do primeiro Ela casamento. De Júlio. <risos> Gente, eu podia ter previsto essa. Ai, eu, Ai, eu, eu devia ter previsto. É,
1: eu não... Se você precisar muito do nome dos Deixa dias, eu só... Eu vou aproveitar, então... <risos> uh, deixa eu aproveitar que o Luiz fez a piada horrorosa dele... Porque eu ia fazer, mas... Eu falei, não não vou, não vou interromper a Bianca, não... Mas agora que ele já interrompeu... Eu vou interromper também... Perguntando se ela, por acaso, chamou o Chopin para tomar um Chopin... Gente... Eu devia... Gente... Eu devia
2: estar... Tá, eu devia fazer uma anotação de possíveis piadas... Você... Ai, gente. Eu acho que... eu, eu...
0: É, sei Na tem época... Interagir, né? Qualquer companhia devia ser maravilhosa.
2: Mas, enfim. Mas... Enfim. Eu, enfim é, pensando, gente, assim, eu acho... Quando eu estava lendo sobre a história da Jorge, é, vou fazer um link, mas eu acho que faz sentido para quem talvez tenha visto esse filme. Pensei muito num um filme chamado as mulheres, que foi uma... O romance da Luisa Louis, Louis, May Alcott, né? A, a charada Luiza, <risos> Luísa com o que publicou, nesse né, esse romance chamado Mulherzinhas, lá, um romance, enfim, norte-americano, né, não tem necessariamente muito a ver, mas a adaptação que fizeram recentemente pela Greta Gerwig, ele deixa bastante ambíguo a, a vida da mulher escritora nessa época, né, que é assim, você quer ser uma pessoa independente, como pensa na Jorge Santos, por exemplo, você quer ser uma pessoa independente, você quer publicar seus livros, a sua história, mas... É, assim, é muito frágil a, o estatuto de uma mulher escritora, assim, você não pode necessariamente traduzir no livro exatamente aquilo que você quer, né, assim, exatamente aquilo que você pensa sobre o casamento, por exemplo, ou exatamente aquilo que você pensa sobre, enfim, tantos assuntos. E, assim, naquele momento, a mulher falar, por exemplo, que ela não era muito a, muito a favor do casamento era praticamente era um crime, assim, né. É, assim, se isso vai te condenar ou não, depende muito muitas vezes da sua classe social e tudo mais. No caso da George Sand, ela, ela, ela era burguesa isso não afetou tanto, né? Mas é, pensando assim, é, eu fico pensando nas histórias da George Sand, que inclusive progressistas, né? Para aqueles moldes. Ela também, ela colocava um, uma crítica bastante contundente ao casamento por é, por convenção, né, pensar mesmo as relações como coisas mais é, motivadas pelo, pelo afeto mesmo. Enfim, uma dessas histórias, inclusive, é a, a pequena Fadette. E é interessante porque eles não são livros de muita... É, não são livros extremamente densos, né, não são livros, assim, que a história vai para é, partes, necessariamente, lugares grotescos, que nem o próprio, né, que nem o Vitor Hugo, mas aí eu, é justamente nesse momento que eu penso, né, o que também era possível para uma mulher nesses moldes, né, histórias que eram passíveis de serem publicadas que fossem, que tocassem realmente nessas feridas, e era muito, então, é por isso que eu falei que é bastante frágil, né, é bastante frágil você falar determinadas coisas sendo mulher. Enfim, a história da pequena Fadette é um romance muito simples, quase um conto de fadas é, da Jorge Sand que foi adaptado para cinema, é, enfim, tem muitas adaptações, e como eu falei, ela é uma autora clássica francesa, né, então, a, os franceses, ela teve várias obras publicadas, mas essa é uma das que conquistou público assim, é, conta a história, é, se passa, não se passa na cidade, apesar da Jorge Sand viver em Paris, ela se passa na no interior, assim, uma região provinciana mesmo, interiorana, que conta a história de dois irmãos gêmeos, Silvinê e o Lanri, Silvinê, sei lá, Silvinê, esquece, Silvinê. <risos> são dois irmãos gêmeos muito bonitos, assim, eles são de uma família rica, assim, de uma família bastante querida pela, por aquele lugar, eles, assim, são, é um, eles é, é, são, muito queridos por todo mundo e muito venerados por todo mundo, assim, por serem pessoas muito carinhosas, muito inteligentes, muito trabalhadoras e etc. O que acontece é que, por alguma questão meio de maldição aí, que colo não colocaram neles, mas uma coisa meio da convenção da época mesmo, diziam que era muito perigoso irmãos gêmeos, principalmente gêmeos idênticos, crescerem muito juntos, porque eles poderia criar problemas no futuro tudo, digamos assim, era uma coisa meio de sabedoria popular, que acabou na história se concretizando um pouco, então a gente tem aí a figura do Silvinha, que era um, é, era, ele seria um pouco assim, muito apegado ao Landry, que é um, o irmão que já é um pouco mais expansivo, já gosta mais de trabalhar, o Silvinha, ele é um pouco mais sensível e muito mais apegada ao irmão, enfim, aí vai aí com essa história desses dois desses dois irmãos gêmeos que você no começo acha como uma história de amor e ela é quase narrada como uma história de amor mesmo assim.
0: É, é, o bom é, e o mal, não, essa história não tem o bom e o mal
2: Não tem, então é interessante porque por mais que acaba indo para um lugar assim, o, o Silvinho acaba fazendo coisas que não são muito legais. Ao mesmo tempo, não é visto como se ele fosse o irmão mau, assim, sabe? É muito interessante. A, a mudança, assim, de perspectiva, o que, o que acontece é que eles começam, eles se tornam adultos, assim, adolescentes, começam um problema, o apego do Silvinho é o irmão, esse amor que é muito, muito ciumento, assim, é uma coisa realmente muito visceral, Começa a torcer, tornar um problema e os dois precisam se separar. O que precisa trabalhar, vão mandar o Lanfi trabalhar lá na outra fazenda, lá no, no tio dele, o primo, que tem uma vida independente. E o Silvinê um fica... E ali...
0: Toda a história de gêmeos, cada um fica com um pedaço de um
2: medalhão. Não, não, não essa, essa não tem, assim. O que acontece com o Silvinet é que o Silvinet fica triste, fica na fossa completa, ele fica... Fica, fica realmente no, no fundo do poço, assim, e a figura que vai mudar um pouco essa dinâmica é a Fadette. A Fadette é uma menina que é neta de uma benzedeira, uma curandeira, uma famosa bruxa desse lugar, assim, é uma mulher que ajuda a todas, assim, com, a todos com... Com, é, com as ervas medicinais, com alguns tipos de cura, né, essa medicina, essa medicina meio alternativa, digamos, disso, né? digamos assim, mas ao mesmo tempo ela era vista, ela era mal vista, tanto a avó dela quanto a própria Fadette. Que é Fadette porque a voz se chamava Fadô e aí Fadette seria, assim, um diminutivo, né? É, Fadette, ela, ela é uma menina que não se curva para ninguém, assim. Todo mundo acha que ela é uma menina horrível, muito intrometida, muito pedante, não sei o que. que ela deveria se envergonhar de ser como é, de ser neta de uma curadeira, de uma bruxa. Na realidade, ela ela justamente, por ela perceber muito facilmente a hipocrisia das pessoas, digamos assim, ela faz, o, ela gosta de tocar nas feridas das pessoas e sair por aí distribuindo insultos, na realidade, insultos falando a verdade da vida daquelas pessoas. E aí todo mundo odeia ela. Uma coisa muito interessante que eu queria apontar é que a personagem da Fadette, ela é narrada na história como tendo a pele escura como a de um grilo. Se você vai ver a imagem de um grilo, dos grilos que não são verdes, né, ela tem, a, a, tem grilos que são marrons. E aí é muito interessante, porque a, a, a menção, ao fato da pele dela ser escura, acontece em vários momentos, mas em todas as adaptações, inclusive nas capas de é, Então fica aí uma questão que eu não entendo por quê. É, Fica, Fica bastante claro isso no livro, né, e... Enfim, a história se desenvolve porque a Fadette ela acaba atraindo bastante o Lanthi e a questão de ela ser essa menina bastante que ninguém a considera bonita, ninguém a considera legal, ninguém a considera interessante e ele se apaixonar por ela vira uma, uma coisa central na história, assim, parece até meio bobinha a princípio, mas que leva a uns lugares muito profundos se você parar para pensar, assim. É, ela acaba mudando um pouco a, a dinâmica entre os irmãos e principalmente para pensar é, a questão da fealdade, ela fala, né? A feiura que vocês me veem, é, que vocês veem em mim no externo, elas incomodam vocês porque vocês estão reprimindo a feiura que vocês têm no interno, digamos assim. Então, eu gosto de, é, de apontar, né? Eu gosto de colocar o dedo na ferida porque tudo que vocês estão na realidade vocês estão é, é, são é, são coisas que vocês fazem, maus, 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 é, coisas ruins que vocês fazem para os seus iguais né enfim a história ela vai para lugares muito interessantes e assim quando você pensa na própria história da autora você vê que não é óbvio né assim às vezes pode ter um final tem um final feliz tem um final que digamos assim que vai dar um desfecho mais ou menos para é, para os problemas que surgiram entre os irmãos mas você percebe que nada é tão categórico assim mesmo é, pensando que essas histórias são, foram muito é, lidas, né, que elas foram publicadas muito, assim, que não, e que, havendo essa, essa posição da George Sand, de, de não poder muito transgredir mesmo, por impossibilidades da época, é, é muito interessante ver como, às vezes, essa transgressão assim, do que, que seria o casamento, o que, que seriam as convenções sociais, ela se dá muito no, no íntimo, assim, muito nas miudezas, sabe? É muito interessante perceber isso. E só para dar um pouco também de outras, para passar um pouco pelo que a Jorge Sando foi, ela foi também memorialista, né? ela escreveu bastante coisas autobiográficas, e a própria, tem um livro dela que chama História da Minha Vida, que foi publicado no Brasil não, não muito tempo atrás, em que ela fala da vida dela como escritora. <risos> eu é muito interessante pensar, porque, por exemplo, ela vivia vivi em Paris, ela tinha hábitos que, digamos assim, seriam, é, que eram para uma pessoa na época, ela era muito criticada por isso, mas, digamos assim, como ela tinha um certo poder social que ela adquiriu como escritora, ela era vista assim, ah, a figura excêntrica, é né? E, então, ela ficou, ela andava na rua vestida de, com roupas masculinas, de calça, falava que era por uma simples, uma simples questão de conforto mesmo, porque é muito mais fácil você usar calça do que vestidos e etc. Ela fumava em público, e isso era, oh meu Deus,
1: que absurdo. O francês fumar ainda? Nunca vi, gente. nunca. <risos> <E, risos> Esse livro dela que você falou que foi publicado aqui, eles são publicados como Jorge Sand ou são publicados como Amandine Dupan hoje? Como Jorge Sandro. Eles ainda
2: são como Jorge Sand. É, é muito interessante, porque eu descobri a Jorge Sandro, agora que você falou isso, eu
0: lembrei que eu ia estar falando. Uma coisa, Leandro, é. eu separei algumas capas do que você falou para mostrar. Então a gente pode Sim. ver como que, que foram retratadas essas capas. Espera aí. Olha, vou botar uma aqui. <risos> Olha, a primeira capa, olha, era branca, tá vendo?
2: Uhum. Um vestidinho, gente, ela é bem contrário disso. Sim, é tão engraçado. É, é, ela né? era retratada com uma menina, justamente por ela ser pobre, ela, tinha, ela andava com umas roupas meio, meio feias mesmo, umas toucas, no um cabelo. Olha isso, gente, que absurdo. Ah, é. <risos> É, é muito... É. Assim, pensa, acho que não, não leram o livro, né? Pizaram a e não leram o livro. Muito provavelmente não leram mesmo. E essa porque é essa aqui é muito né? história, sabe? Ah, essa aqui até que... Essa é um pouco mais próxima, né? Vamos dizer que, assim, como não tá colorido, a gente dá um desconto, vai. <risos> é, mas, enfim. É, eu descobri a Jorge Santos porque tem um projeto que fizeram um tempo atrás é, que é só em inglês. Infelizmente, que uma empresa de bebidas chamada Baileys, que eu acho que é uma empresa irlandesa, se juntou a um prêmio de. se juntou a um prêmio para. Um, Women's Prize for Fiction, que é um prêmio que premia só mulheres na, na ficção, como tá o nome disso, mas Estados Unidos, que eles fizeram uma coleção de livros, publicados mesmo é, fisicamente, mas também publicaram online, assim, em Pub, PDF, etc., que chama Reclaim Her Name, que seria assumindo o seu nome, né, assumindo o nome delas, reclaim, eu não sei como que eu traduziria agora, no, no, se alguém dispensar numa é melhor tradução. Ah. Assumindo o nome delas, né? que seria assim, é foi uma, justamente uma, uma maneira deles publicarem o nome dessas essas escritoras que publicaram com nomes masculinos com os nomes delas. né? Então, tem lá o livro da, os livros da George Sand, eu acho que tem um só, que está publicado como Amandine Rogo, no cílio do <risos> Amém. Que é muito nome, né? Mas é o nome mais bonito, né? Inclusive, é um nome super lindo. É, eu ia comentar, né, que é, pensando... Que eu sempre, quando eu penso nessas histórias escritas por mulheres, assim, me interessa justamente porque você sabe que tem uma história muito grande por trás. E isso é até bom, porque já que ela escreveu memórias, a gente tem acesso a isso, né? É, porque a própria, a, o próprio fado ela conseguir publicar já é uma história à parte, então toda vez que eu vou ler, vezes, o, por exemplo, a pequena Fadeca, que pode parecer um, um romance bastante simples, né, uma coisa bastante né, provençal, você pensar que há coisas ali que são ditas e que precisam ficar subentendidas, bastante subentendidas, e como que a autora tenta, na verdade, deixar essas ideias não tão óbvias, justamente para não... É, para não ser censurada e etc, né? Me faz me lembrar muito esse, esse filme do Adoráveis Mulheres, né? Que deixa um pouco ambíguo
1: se o final... É, qual foi o final da história, né? é muito... E Eu gosto muito de uma coisa que você falou, Bianca, de como que é, mesmo quando você não consegue fazer é, por muitas razões essa crítica no plano macro, é, você consegue colocar nas pequenas coisas os seus posicionamentos, né, eu acho que isso é muito legal, assim, é porque não necessariamente você precisa ter um romance como o um Vitor Hugo, que vai ser uh, uma denúncia social, para você ter o elemento da questão social ali, né, eu acho que se você pega um livro como esse, ela não precisa fazer um tratado sobre o casamento, uh, uhum. ela pode colocar pequenas questões ali naquela pequena história, que falam muito da situação macro, né? Eu acho que isso é uma potência super legal também.
2: É, inclusive porque a gente não pode colocar, assim, o, a Jorge Sandy e o Vitor Hugo no, a pé de igualdade, né, assim, é, é muito bom que Vitor Hugo tenha conseguido publicar seus livros e tudo mais, né, mas é, é uma falsa simetria, você equivaler os dois, tipo, ah, dois autores, ah, Vitor Hugo falou de casamento de tal maneira, ele, portanto, falou melhor do que Jorge Sand, porque a Jorge Sandro falou de uma maneira mais, mais conservadora, mas não, não tem essa equivalência, porque a gente não falando de duas pessoas que publicaram nas mesmas condições, né e, é, as e isso é de isso.
0: Porque as pessoas não escrevem no mesmo tempo, apesar de escreverem no mesmo tempo. né A temporalidade de experiência de uma mulher do século XIX é completamente diferente da experiência de um homem do século XIX. Eu acho que esse, essa diferença de temporalidade na experiência de vida não pode ser apagada. E aí eu acho que você falou hum. uma coisa muito importante acho legal ser ressaltada... Que é, quando a gente lê essas histórias, a gente não está lendo só elas, né? A gente está lendo as histórias que elas carregam junto, assim. Como se cada um desses livros uhum. carregasse, fizesse mochilão da história uhum. das mulheres que tentaram escrever, né? E aí, Jorge Sands, o nome é um próprio indício. A gente poderia ficar discutindo aqui, um dos temas que a gente gostaria de fazer um dia é sobre pseudônimos, né? A gente poderia uhum. discu discutir os motivos que levam uma pessoa a precisar escrever por pseudônimos. Isso aí já é uma história que não precisa nem ver. É
2: é, exatamente. É, eu gosto assim, de ressaltar isso, porque apesar de eu ter uma formação em letras, e é uma formação que vai fazer você, por exemplo, pensar o seguinte, ah, você precisa, na hora de fazer uma crítica, na hora de comentar uma obra, se ater à obra somente, a materialidade do texto e tudo mais. E, claro, né, gente, é muito importante. Só que ao mesmo tempo, o que, que é você... É muito mais interessante eu pensar na obra da Jorge sempre contextualizando a vida da pessoa, assim. E ela tem... A vida dela também está materializada, no sentido de que, assim, ela publicou memórias, ela conseguiu fazer isso, né? E aí ela mostra, na verdade, todo esse o percurso de uma mulher que, na realidade, ela teve esse... Ela começou querendo ser freira, né? Porque o ser freira parecia uma coisa melhor do que você ser uma mulher comum, que ia se casar e tudo mais. Ela Depois queria viver sem. no convento e ficou sem vento.
0: Oh. Ela não entendeu, eu acho.
2: Eu não entendi também. Convento, sem vento, sem vento.
0: Mas o que, que é ser sem vento?
2: O que, que é ser sem vento? O contrário é com vento? Enfim, ela, enfim, é, como eu falei, ela viveu 70 anos e tudo mais, então ela também teve tempo de ser avó, ela também teve tempo de ser autora infantil, publicar livros de contos infantis, então é muito interessante você saber que existiu essa mulher que, teve, que, que se vestia de, de homem, se vestia de homem, né? masculinas andava por Paris com dessa maneira todo mundo olhava e assim, gente que é isso mas ela foi essa primeira uma mulher assim precursora nesse sentido na França e que ainda terminou a vida dela sendo vovó sabe publicando várias várias coisas interessantes até para o público infantil então ela ela realmente foi uma gama né de potencialidades que ela explorou e para finalizar já que a gente está falando de Victor Hugo <risos> é, o Vitor Hugo falou o seguinte né depois de ela ter morrido é, que ele escreveu um elogio fúnebre a ela, ele escreveu o seguinte, olha, eu achei isso muito bonito, imagina se a gente soubesse falar francês, para falar isso em francês, seria mais lindo ainda, mas vou ler em português ainda, vou ler em português. Ele fala assim, é, eu choro uma morta e saúdo uma imortal, eu a amei, a admirei, a venerei, hoje, na augusta serenidade da morte, eu a contemplo. Eu a felicito porque o que ela fez é grande. E a agradeço porque o que ela realizou é bom. Jorge Sand teve em nosso tempo um lugar único. Outros são grandes... É, outros são os grandes, grandes homens. Ela é a grande mulher. Eu gostei que até reitorou com a ser mulher no final, né, gente? Tipo, putz, tava tão difícil na época que a gente tem que se apegar a alguns mínimos né, detalhes de reconhecimento. assim, Mas... É, é, eu acho que era isso que eu tinha para falar, tem muitos livros publicados, no Brasil não tantos, porque eu tô falando muitos livros, foram, assim, centenas mesmo, gente, então na França, né, maravilhoso, lá você prestar acesso a tudo, no, em português já não tantos, e conheçam, né, assim, tenham acesso, porque saber que uma pessoa dessas existiu, ela é muito interessante, né. Inclusive, porque a gente vai falar semana que vem da Virginia Woolf, né? A Virginia Woolf, ela, lá no começo do século XX, ela estava sofrendo ainda toda, toda aquela... Até o que gerou um teto todo seu, né? O um ensaio dela sobre, sobre escrever, é, mulheres de ficção. Assim A gente percebe que essas questões elas persistem de tal maneira que é, é meio é constrangedor, eu acho, na verdade.
0: <risos> Tem outra palavra. É, Bianca, eu acho incrível você ter trazido a George Sands, é, porque eu acho que você criou uma fissura no nosso papo, né? E quando a gente pensou em fazer sobre literatura francesa clássica, eu acho que quase todos os autores que vieram na nossa cabeça eram homens. E aí eu acho que você acabou trazendo um tema que colocou em também. perspectiva. É, e colocou em perspectiva tudo que a gente tinha já destabilizado em relação ao pensamento, sabe? E aí eu acho que é muito legal você colocar, você pegar essa, essa mala dos clássicos franceses e tentar enfiar mais uma pessoa na mala, sabe? <risos> e dizer assim, não, essa pessoa está junto ali do bolo, porque é isso, uma pessoa que escreve centenas de obras e que você diria que é uma obra mais conservadora ou clássica, então é como se virasse uma justificativa para deixar ela apartada de um mundo que ela já foi apartada, né? então é um, é, um eu... bom apartamento. então eu achei incrível você trazer, e aí eu queria só para finalizar, te perguntar se você amandina a Jorge Sand. Eu amo a Jorge
2: Sand. Como que a gente pode co conjugar isso aqui, Ana? Né? É, mas, é, uma coisa que, que eu queria só comentar, para finalizar, finalizar mesmo, né, é que, de fato, a gente, quando a gente pensa em clássicos, a gente, a gente já falou isso, muitas vezes a gente sempre pensa em nomes masculinos, e é tão interessante pensar que ela, em vida, conseguiu publicar, o que já é muita coisa, assim. Ela já, em vida, conseguiu os direitos de Bela, de, inclusive os direitos autorais. Ela conseguiu naquela época, gente. Então, o, que, que, a, o que, que a gente perdeu nesse meio de caminho que a gente não consegue nem falar dela na hora de discutir o que seriam os Páscos? significa que alguma coisa persiste, entendeu? Mesmo que a gente não entenda muito bem que persiste, assim. Mas é que nem o porquê que existem guilhotinas ainda nos anos 80. Alguma coisa persiste, né? Enfim exatamente, e aí só para finalizar aqui o nosso
0: papo, se você quiser deixar uma despedida pra gente dizer o que, que você achou, a gente vai ficar muito feliz de ler comentários, porque a gente é um pouco carente e fica querendo o tempo todo interagir com vocês, e aí olha tô... foi muito legal, quando eu fiz a piada a estante literária disse, amando essa live. Não, ela ficou não. muito feliz com a nossa, com a minha piada. E, estante e literária, falou, se posiciona. você está amando a piada. Estante... É o Marques disse, eu me lembro disso, inclusive me lembro de ter ficado empesado com o fato de não ter nada igual no Brasil, em relação ao prédio sobre que a que coleção, você... né? Isso, sobre é... a, coleção. É e aí, a
1: coleção.
0: E aí, depois, é, a Denise disse, o Pedro disse, nossa, Luiz... Elogiando muito o meu humor no dia de hoje, e a Denise quis fazer o um elogio também, dizendo que eu estava muito atacado. E aí, quando a Luísa resolveu fazer a piada dela, a estante foi: <risos> piada <risos> ruim, kkk, <cá>, estou <risos> tentando entender <a risos> agora. É isso que aconteceu. E a Denise. <risos> foi muito interessante, Bianca, e disse: ai, senhor. <risos> então, é isso a narrativa <risos> do que
1: aconteceu no último minuto da nossa
0: ah, ainda bem que alguém treinam... precisa
1: tirar o Luiz Alguém precisa tirar o Luiz de âncora desse programa, porque ele está distorcendo é a realidade. É verdade, é Luiz. É é Não, isso tudo é mentira. É Olha, gente, eu, eu só estou lidando
0: com fatos, estamos aqui os prints, e as pessoas ainda estão lá para dizer que eu, com o meu grande humor, animei a tarde de todo mundo com piadas e sabedorias dos trocadilhos. Eu gostaria de agradecer vocês por mais um sábado estarem aqui com a gente ao vivo. Você que está ouvindo no podcast, muito obrigado por ter chegado até o fim. Você que ainda está vendo, pelo amor de Deus, deixa uma curtida. Eu estou me humilhando. Deixa uma muito curtida. Facebook e o Instagram acharem que a gente é melhor do que a gente é o, o, o YouTube, porque se você não curte, ele não sabe. Se você ficar tá aí sozinho, só olhando, deixa uma curtidinha assim, fala assim ó, pum, e comenta, nossa que legal. E aí as pessoas vão ver mais isso. Então, muito obrigada. A gente está muito feliz de poder falar de literatura francesa aqui. E, para fechar, a estante literária disse: vocês são incríveis, corroborando a minha narrativa. E o Pedro Marques disse, eu peguei a live na segunda metade, mas aproveitei demais, já vou sair daqui pro sebo virtual procurando livro. Isso mesmo, porque ainda estamos na pandemia. Então vamos pro sebo <risos> virtual, que, é, que isso é o mais importante. Então muito obrigado. Muito é muito a gente, sebo Spiritual. Manda livro do sebo pra gente. Né? <risos> A gente adora recebidos, então a gente adora presente. Abril é o meu aniversário, então se quiserem mandar presentes, eu aceito, é só mandar inbox. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Na semana que vem nós vamos ter um especial sobre as obras da Virginia Woolf e o Pedro vai estar de volta, então estaremos nós quatro, Então teremos nós quatro aqui falando cada um de uma obra da Virginia Woolf, passando por todos os Sim. livros dela, dessa, uma das maiores autores aí. Então muito obrigado por você ter estado com a gente. Um bom sábado, um bom fim de semana. Se cuidem e muita saúde para a família de todos vocês, porque a gente está muito precisando nesse momento difícil, não é mesmo? Um grande abraço, um abraço, piedade. A Denise, o aniversário da Denise é hoje. Denise, Denise. Você é uma das nossas seguidoras mais queridas e a gente gosta muito de acompanhar e ter você perto da gente. A estante literária disse: meu Deus! Meu, minha escritora literária favorita! você ser a primeira a estar aqui. No sábado estaremos aqui Beleza. às 17 horas Um beijinho e tchau, tchau.